0: Это рукопись, 39 страниц, написанных плотным убористым почерком, была обнаружена в 1996 году в архиве управления ФСБ по Архангельской области. На последней странице дата – 3 февраля 1931 года. Спустя 4,5 месяца, 20 июня 1931 года, автор рукописи Евгения Ярославская-Маркон была расстреляна во дворе штрафного изолятора Соловецкого лагеря на Секирной горе. Евгения Ярославская-Маркон. Моя автобиография. Предупреждаю, не удивляйтесь и не смущайтесь моей откровенностью. Я убеждена, что откровенность всегда выгодна человеку, ибо как бы черны ни были его поступки и мысли, они все же значительно светлее, чем то, что о них и без того предполагают окружающие. Я еще в детстве всегда думала, как бы хорошо, если бы я сама, да и все остальные люди, были прозрачны, ну как стеклянные все равно. И сквозь стеклянную коробочку, насквозь, были бы видны все наши мысли, желания, истинные мотивы наших поступков. Тогда всякий видел бы другого так, как тот думает сам о себе. А ведь любой из нас о себе далеко неплохо думает. Еще предупреждаю, что пишу эту автобиографию не для вас следственные органы. Если бы она только для вас нужна была, то я ее вообще писать не стала. Просто мне самой хочется заснять свою жизнь на бумаге. А бумаги, кроме как в следственном отделе, мне достать негде. Бумага из нашего союза исчезла, недаром производство возрождается, хозяйство налаживается. Пишу для себя. Писать, искажая действительность, неинтересно. К тому же мне и терять нечего. Вот почему я откровенно. Родилась я 14 мая 1902 года в Замоскворечье, на Большой Полянке. Росла под углом трех равнодействующих сил. Первое. Влияние отца, научного работника, филолога и историка-гибраиста. Человека, скорее западноевропейского, нежели русского склада любящего и в жизни, и в своей науке все конкретное, мелочно-детальное, бытовое. Глаза его обращены в Средневековье, но отнюдь не в мистическое Средневековье медиевистов философского склада, а в бытовое Средневековье, при том Средневековье позднее с привкусом возрождения и реформации. Так, например, любимой темой лекций у отца являются средневековые еврейские путешественники. От отца моя любовь к этой же эпохе, моя любовь к науке вообще. Не сухое стремление к знанию и к приложению знания к жизни, а любовь к науке как к чему-то красочному, образному, к тому же давно знакомому, родному, почти семейному. От отца же я унаследовала насмешливое и смешливое направление ума. Вернее всего, этому я обязана тем, что изучая философию, Избегала туманов, метафизики, и облюбовала себе области точные и четкие, логику и теорию познания. Еще унаследовала я от отца наблюдательность, любопытство ко всякой психологии и ко всякому быту. Это отчасти и привело меня впоследствии к социальным экспериментам, к желанию изучить и освоить быт шпаны, но только отчасти. Вторая равнодействующая влияние братьев и сестер моей матери. Это была семья революционно настроенной интеллигенции, деятелей 1905 года, мелких, честных до отказу, принципиальных до глупости, идейных до близорукости политических работников. Под их влиянием я стала мучительно стыдиться спокойной сытости родительского дома, стыдиться того, что не пришлось мне испытать голода и нужды, а особенно стесняться того, что расту я эдакой маминой дочкой, прикрытой до всех невзгод, добереженной. Оберегли меня непростительно. До 14-летнего возраста одну на улицу не пускали. И даже в гимназию до 14 лет провожала меня бонна. И вот я все мечтала, как бы это хорошо, жить в сыром подвале, как дочь прачки в нашем дворе. Носить платочек вместо шляпки. Шляпка каяного печать буржуазного происхождения. Бегать басою из полудетских лет работать на фабрике. Так что выросши, стану я революционеркой-подпольщицей. Было для меня делом заведомо решенным. Но еще слаще была другая мечта, сокровенная. Отрешиться от всего интеллигентского. Даже от образования отрешиться. Бросить учения бросить родных и уйти навсегда на фабрику простой работницей. И даже замуж выйти не из-за интеллигента, не за революционера-вождя, а не иначе, как за простого работчего. И ушла бы я на самом деле из дома, да До отца с матерью больно жалко было. Я у них только одна. Третья равнодействующая из направлявших мое воспитание сил Влияние Бонны немки, воспитывавшей меня с трехлетнего возраста. Это ее бюргерское добросовестная прямодушие и явилось родоначальником моей откровенности, которая многим кажется наивной болтливостью. Может быть, эти многие и правы. Эта же старушка-немка сумела привить мне любовь к природе, проникновенную нежность к старине и даже странные выраженке Москвы, каковою я являюсь, патриотизм ко всему немецкому. Немецкая литература, немецкий язык, природа Германии, немецкий рейн до сих пор наполняют меня умилением. Даже гугенцоллерновская монархия никогда не была мне столь противна, как монархия романовская. И, наконец, кончая тем, что воспитывала меня старая дева, объясняется то, что за всю свою жизнь я никогда не умела одеться со вкусом и изящно. Даже самые нежно-девические годы своей ходила я в одежде необычайно прочной, перешитой из маминых платьев, настолько топорной и неуклюжей, и с умыслом старомодной. Одежда всегда стояла у меня на самом последнем плане. И не только культурные интересы, как, например, литература и искусство, но даже просто вкусная еда интересовали меня и интересуют неизмеримо больше, чем самые эстетические тряпки. Просто ребенком я была до шести лет. Между шестью и двенадцатью сформировались три первые мои идеи. С двумя последними из них я так и не рассталась на всю жизнь. Первая идея – вегетарианство. Вторая идея – абсолютный эгоизм. Даже жертвуя собой, человек делает это ради себя, чтобы избегнуть страданий и доставить себе хотя бы на минуту наслаждение сознанием своего героизма. Третья идея – идея всеобщей безгрешности, безответственности, неповинности людей в своих поступках, сцепления причин, зависящих от всей совокупности мира и не ни от кого в отдельности, создают характер каждого человека, из которого при столкновении с определенными обстоятельствами с неутолимой неизбежностью вытекают, не могут не вытекать именно те, а не другие обстоятельства. Так называемый подлец также мало виноват в том, что наследственность, среда и даже как бы случайные, превосходящие обстоятельства, вроде какого-нибудь толчка, полученного его матерью во время беременности, или мимолетного впечатления от подсушенного в раннем детстве разговора со совсем посторонних людей в общей сложности сформировали его под лицом как не виноват печатный лист по какой-либо причине вышедший из-под типографской машины браком брак приходится изъять иногда даже уничтожить но разве можно винить его эту занозу всепрощения я ношу в себе и в настоящее время и ненавидя систему например, Вашу советскую систему Никогда не переношу свою ненависть на людей И если бы я увидела Тонущего при купании чекиста То, не задумываясь, протянула бы ему руку для спасения Что, разумеется, не помешает мне того же самого человека Когда он находится при исполнении служебных обязанностей Пристрелить как собаку Или как чекиста Это ведь одно и то же Грязная тряпка не виновата в том, что ей утирали уборную но когда грязная тряпка лежит слишком на виду, ее приходится выбросить на помойку. Год от 12 до 13 лет в моей жизни был пустым годом. Это единственный год, который я себя не узнаю всю свою жизнь и до, и после я была правдивой. На мое честное слово, еще когда мне три года отроду было, мать как на каменную гору надеялась. А тут в двенадцать лет я вдруг стала крайне лживой, лицемерной, да к тому же и пустышкой. Идеи мои, которыми я до сих пор жила, стали меня интересовать лишь с точки зрения как бы иметь перед кем-нибудь порисоваться. А на самом деле думала я теперь уже о них не больше, а только о мальчиках через год 13 лет я окончательно с вдохновенной искренностью влюбилась в идею революции это увлечение настолько напоминало любовную страсть что когда при мне кто-нибудь случайно говорил о революции я краснела и смущалась совершенно точно так же как мои подруги когда при них кто-нибудь невдомек коснется избранного кавалера а жиденький хор, нескладно тянущий дубинушку, вызывал во мне сладкую дрожь, какую испытывает современная Непманша при исполнении сладостного фокстрота. В этом возрасте начала я читать Плеханова, не без скуки, правда, но принуждала себя, без этого не станешь начитанной пропагандисткой. Училась я в гимназии неплохо, хотя и с ленцой. По географии, естествознанию, немецкому, русской литературе, истории училась хорошо. Хуже всего преуспевала по правописанию. И до сих пор не научилась писать вполне грамотно, без ошибок. Пишу безграмотно на всех четырех языках, которыми владею – русском, немецком, французском и древнееврейском. Кроме того, славилась я на всю гимназию плохим поведением. Причем вела себя странно плохо. Не шалила, как другие дети. До шалости или тут было, когда на уме одна революция? Я и в учении была рассеяна. Сидишь, бывало, алгебраическую задачу решаешь, а в голове рабочие массы кружатся. Ну как тут не ошибиться? И вместо плюса минус не выставить. И вот уже вся задача не сходится. Итак, шаловливой я не была. Далека я также была от половой распущенности, которая в женских гимназиях часто именуются плохим поведением. Нет, просто я сама себе вменила в обязанность быть как можно дерзче с гимназическим начальством, никому не покоряться, а за каждую гимназистку заступаться, горой стоять. Я олицетворяла так. Начальство, педагоги, власть. Гимназистки – угнетаемые массы. Олицетворение детское, до да глупости наивное, глубоко неправильное, особенно если принять во внимание, что гимназия у нас была частная, дорогая, гимназистки все больше из буржуазных семей, преподаватели же и самая начальница, наоборот, являлись лучшими представителями передовой трудовой интеллигенции. Так или иначе, я доигралась все же до того, что в ноябре 1917 года, уже при советской власти, меня исключили такие из гимназии за бузатерство, принявшее совершенно нелепое, действительно несуразное направление. Впрочем, исключение из гимназии пошло мне на пользу. Дело в том, что исключили меня из шестого класса. И тут-то я, принатужусь, за оставшуюся половину учебного года от ноября до мая подготовилась и за шестой, и за седьмой класс. В мае сдала экзамен, а осенью, в 16 лет от роду, поступила в третий государственный университет, бывшие Бестужевские курсы. Я совсем забыла упомянуть, что росла я и в гимназии училась не в Москве, в Ленинграде, где поселились родители после моего рождения. В Москву же мы ездили каждый год на лето к маминым родным. Теперь опишу, как встретила и провела я самую революцию. Как я уже говорила, до 14 лет без провожатого бонны или еще кого-нибудь меня на улицу не пускали. Теперь же, в февральские дни 1917 года я, пользуясь всеобщей суматохой, попросту сбежала из дому, пошатала и покричала «Палачи!» под холостыми выстрелами ногу Невского и Садовой и вернулась домой так скоро, что моего исчезновения дома даже заметить не успели. На другой день я опять сбежала с самого утра. Возле литовского замка, из которого еще накануне выпустили всех политических, беспомощно копошились, как на сетке, две женщины, по-видимому, жены уголовных. Из верхнего окна тюрьмы выпорхнула записка и села на землю. Записка следующего содержания. «Надзиратели все разбежались. Сидим второй день не емши. Помогите нам! Освободите нас!» И трогательная приписка из Некрасова. «Иди с обиженным, иди с униженным по их стопам, где горе слышится, где тяжко дышится, будь первый там». Я тотчас же побежала за помощью в район. Там мне ответили, что политических уже выпустили, а выпустить уголовных мы не можем. Тогда бросилась в военные казармы, зовя солдат на помощь. Через скорое время солдаты пулями пробили ворота Литовского замка, и мы, толпа, хлынули внутрь и струйками растеклись по камерам. Помню, как я первая вошла в темный карцер. Как только я вошла, мне на шею бросился высокий плечистый арестант с большой белокурой бородой и светло-голубыми глазами. Помнится, я еще тогда подумала, наверное, убийца. У воришки, у мошенника, у мелкого преступника не может быть таких ясных, таких до святости открытых глаз. А арестант все вздрагивал у меня на груди, плакал от радости и трепетно стонал. «Ополнится! Ополнится дайте, родные!» Совсем иначе реагировал на непрошенную свободу какой-то воришка. «Эх», — досадовал он, — «совсем недолго осталось досидеть. Так я бы свою одежду, отобранную назад, получил бы. А теперь приходится в казенном халате идти». Впрочем, вознаградил себя тем, что собрал все одеяла с ближайших коек в четыре больших узла, из которых два я помогла ему донести, за что он на прощание с гостинодворской галантностью чмокнул мне руку. Тем временем дома меня хватились. Когда я вернулась, поахали и неожиданно быстро смирились с такой моей самостоятельностью. С того дня стала я одна на целые дни уходить из дому, и никто даже не спрашивал, куда и зачем. Той же весной в Москве, гостя у бабушки, записалась я в объединенную социал-демократическую партию, где выполняла техническую работу. Дежурила в районном комитете, разносила по заводам социал-демократические газеты и продавала их в помовниках. «Видно, мода новая пошла. Барышням газеты продавать!» И хитничали бабы. Господинчики зловредным взглядом посматривали на заголовки моих газет. Рабочие весело и сочувственно покупали. Подозвал какой-то армянин. Ни за что бы не взял, ны два слова по-русски читать не умеем. Только для ТБ барышна куплю. Больно ТБ глаз красивый, черный. Переезжая осенью из Москвы обратно в Ленинград, я механически выбыла из организации. Октябрьская революция мне понравилась еще гораздо больше, чем февральская. Февральская, как бы говорила на каждом шагу: Позвольте, я девушка честная. Октябрьская же сразу заголилась. «Смотрите, мол, все, что у меня есть, и у вас такое же. Не ломайтесь. Хочу и больше никаких». Перемечание для туповатого сотрудника следственных органов. Это литературная метафора. В это время я начала голодать. Жила принципиально на пайке, хотя достать у спекулянтов можно. И большинство хоть немножко, но покупали. Жить на осьмушке не шутка. А тут еще усиленная подготовка к экзаменам за гимназию. И еще одновременно поступила я в драматическую студию про Сделалась я от голода желтая, костлявая и старообразная, как угодница со старинной иконы. Но главное-то, что голод имеет одно свойство – он умертвляет дух гораздо надежнее, чем в береге усмиряют плоть. В борьбе духа с плотью победа обоюдная. Дух может только запретить плоти. Не смей. Вот ни кусочка больше не получишь, чем я позволю. И плоть повинуется, постится. Но за это жестоко мстит духу. А ты вот ни о чем, кроме меня, не подумаешь. Не сможешь подумать. Все мысли твои отныне обо мне. Так было и со мной. Я добросовестно голодал на пайке, но мысли мои были уже не о революции, не о пролетариате, а о хлебе горячем, тяжелом, вкусном, о картошке нежной и рассыпчатой, о круто сваренном пшине. От голода стала я прихварывать каким-то странным желудочным заболеванием, но не отступала. Ведь кто-то голодает, а между тем идеи, доведшие меня до добровольного голода, делались мне все более противными. И думалась, если так трудно голодать мне с идеей в прикуску, то что же должен сказать голодающий обыватель, для которого голод не приукрашен никакой идейностью, который попал во всю эту революционную дрянь, как урвощи? И тут я плюнула на все. Стало, правда, не без стыда и угрызений совести, особенно в начале, есть не по норме. Сколько только могли предоставить мне родители, старавшиеся подкормить отощавшую дочку. И из пролеткультовской студии ушла. Именно потому, что пролеткультовская. Сообщаю своему непосредственному начальнику-режиссеру. Я из студии ухожу. Это почему? А потому что разочаровалась во всем этом коммунизме. Ну что ж, по крайней мере откровенно, пожал плечами режиссер. С осени я стала посещать Бестужевские. В это же самое время отец мой, бывший до революции ученым библиотекарем, будучи евреем, он не мог в царской России добиться профессуры, получил благодаря новому режиму кафедру при тех же самых Бестужевских курсах, уже переименованных к тому времени в Третий государственный Петроградский университет. Бывало, идем мы с отцом вместе с в университет. Я слушать лекции, он читать. Стружились мы с ним в это время как ровесники, как братишка с сестренкой, и все интересы у нас с ним стали общие. Я изучала средневековую историю и германскую литературу, и так же, как и он, желание в настоящем, а в прошлом. Его, как и моей территории, были две эпохи – позднее средневековье и эпоха немецких романтиков XIX века. Гейн и Гофман были для меня вполне современниками, моими современниками. Однако от истории скоро отшатнула меня хронология а от филологии – лингвистика. А тут как раз пришлось мне готовиться к зачетам по философским предметам – логике и психологии. А у меня с детства голова более всего лежала к философским проблемам. Но от поступления сразу на философское отделение отпугнуло представление о философской науке как о чем-то туманно-мистическом, неопределенно расплывчатом. Она для меня ассоциировалась с теми интуивистическими, теософскими и прочими направлениями, процветавшими, например, в Вольфиле, которые всегда оставались мне чужды. А я... Я люблю во всем четкость. Да, тогда. Нет, так нет. Не знаю, так не знаю. И вот это-то как раз нашла я с восторгом в несравненных гениальных учебниках Введенского, по которым пришлось мне готовиться. Это была отчетливая, строго последовательная система. Не знаем, никогда не будем знать, не можем знать. Яснее и толковее, чем у самого Канта изложенное кантианство, подкрепленное незыблемо уточненным логицизмом, Введенского. Я перешла на философское отделение, которое окончила весной 1922 года. Причем кончала его уже не при третьем, а при первом государственном университете, к которому присоединился наш третий и стала благоговейной ученицей тогда еще живого Александра Ивановича Введенского. Учиться на философском отделении было легко. Все нужно было брать не на память, а на понимание. В эту же эпоху моей жизни горячо увлеклась я домашним хозяйством. После недавно перенесенного голода самый процесс приготовления еды казался необычайно привлекательным. Вид, блещущий разнообразием снеги, заманчивее самоцветных камней. К тому же во всей нетопленной квартире плита была единственным местом, возле которого можно было вполне отогреться. Еще сочиняла я стихи, в которых призывала трусливых обывателей сбросить наконец себя ермонистских и злых палачей. Подразумевались, разумеется, большевики. Стихи по форме крайне слабые и неудачные, но по содержанию, еще и теперь вправо, вполне своевременные. Около этого же времени развернулись кронштадтские события. Я, облизываясь, как кот на масло, следила за ними издали. Руки и душа чесались принять активное участие в кронштадтском мятеже. Ведь это был не какой-нибудь пошленький белогвардейский заговор. Тут была подлинная, а не тупевшая от власти большевистская революция. И подняли ее кронштадтскую. Те самые, кто в свое время сделали октябрь, балтийские матросы. К сожалению, у меня в то время не было знакомств среди серьезных анархических и сыровских кругов. И мне пришлось ограничиться пропагандой в студенческих кругах и предвыборной, перед выборами в Советы, антибольшевистской пропагандой. Помню, как я на одной из университетских сходок, косноязычно, я еще тогда плохо умела говорить с трибуны, позднее от Александра Ярославского научилась, доказывала всю половинчатость чисто студенческого движения. «Одно из двух», — говорила я, — «или смирно работайте в своих культурно-просветительских организациях, или, если чуете в себе силу для настоящей борьбы, идите туда, в самую гущу, агитируйте не среди студенчества только, а среди общих широких масс». Тут я почувствовала, как знакомая студентка-меньшевичка энергично дернула меня за рукав. Я, конечно, уже тогда понимала, что революция в Кронштадте, контрреволюция в Смольном, а не наоборот. Самое понятие застывшее в победе революции» так же нелепо, как понятие остановившегося движения. Раз остановилась, значит уже не революция. Ведь революция по самому понятию своему есть движение, направленное к неспровержению существующего строя. Какой бы ни было существующий строй, даже самый прогрессивный, никак не может быть революционным, ибо он стремится сохраниться, а не низложиться. В силу этого же самого всякая партия, поддерживающая победивший в данной стране порядок, в том числе и ВКПБ в России, является уже не революционной, а контрреволюционной. Итак, коммунизм в настоящее время революционен во всем мире, кроме СССР. И только в нашем союзе он вполне консервативен. А между тем, даже самый черносотенный заговор у нас в Советской России, несомненно, революционен, ибо стремится к незвержению существующего строя. Это было бы так, даже если бы советская власть была бы действительно социалистической, а мятеж против нее был бы, ну, хотя бы монархическим. Но на самом деле, как мы знаем, кронштадтский мятеж был не только революционен по отношению к сов власти, но и по идеологии был значительно левее, последовательнее и честнее ее. Потому-то сов власть так испугалась его и кроваво его усмирила. Тем самым советская власть стала уже не только консервативной, но еще к тому же контрреволюционной. Итак. Ни одно государство в мире не может быть революционным по самому понятию своему, а между тем всякая революция всегда права, ибо она всегда стремится восстановить попранную справедливость, которая, впрочем, никогда не восстановится. Просто палку на неопределенный срок перегнут другим концом. И это уже хорошо. Битый отдохнет, бьющий почувствует на себе удары, а потом опять перегнется и так далее. Мир диалектичен отрицающие утверждающее утверждающие начало две части одной логической системы, точно так же, как революции государства – две половины одной системы бытия. Обе правы, обе неизбежны, обе необходимы. И всегда будут существовать люди государства – жандармы, ГПУшники, полицейские, прокуроры, наркомы и тому подобное. Они по самой профессии своей не могут стать людьми революции. Они могут стать ими, лишь переменив профессию. и всегда будет поддерживать тот или другой класс. Но кто же люди революции? Ясно, лишь тот класс, который никогда не может стать у власти. Таким классом является лишь Люмпин пролетариат, действительно участвующий во всех революциях и мятежах. И сразу остающийся неудел, как только поддерживаемое им движение побеждает. Преступный мир составляет основные кадры людей революции. Добавочные к ним – вечно бузящая, озарующая, литературно-художественно-артистическая богема. И еще профессионалы революции – подпольщики-террористы и подпольщики-экспроприаторы. А также вообще наиболее непримиримые группы подполья – анархисты и максималисты. Точно так же, как государство всегда поддерживается тем или другим классом, и революция – в ту или иную эпоху, поддерживается тем или иным классом. Но класс может из революционного стать государственным, например, французская буржуазия, и наоборот. Основной же класс революции, варьё, шпана, стать государственным не может. Точно так же, как не может основной класс государства, чиновники и военные, стать революционным, а может лишь перейти от службы одному режиму на службу другому режиму. Здесь я под военными подразумеваю спецов, комсостав, а не временно призванных солдат. Итак, резюмируя все: государство и революция — две чашки весов, постоянно стремящиеся перетянуть друг друга и в то же время совершенно бессмысленные одна без другой. Конец первой части.